0: 嘿，小耳朵们，欢迎来到桃子的小屋。今天要给大家带来的，依然还是我们《余生正清秋》的下半部分。我喜欢你。老太太的家人帮她物色了新的对象，她不肯。等不到，就宁愿一个人过一辈子。可一辈子那么长，她拗得过自己，拗得过家人，始终还是没有能够拗过旁人的目光。家中有适龄的女儿，却不婚嫁。这件事儿让老太太的父母受了许多的苛责和嘲笑，她哭了一整晚。第二天梳着漂亮的麻花辫儿，被父母带去相亲了，然后结婚、生子。那之后的四十年，她过得不算差。石氏的外公对她很好，谈得上是百依百顺。他也尽力地做好了一个妻子的本分，烧好吃的菜，做好一切的家务，规划孩子的未来。外公病了，几次进 ICU， 他就站在门口，一宿没睡，泪流满面。后来外公从 ICU 转进了普通的病房，医院连下了几张的病危通知书。他就那么拿着，小心翼翼的揣进包里，然后进房间，给他讲静文，给他削苹果。外公走的时候，病房里阴差阳错的只有他一个人。那时候外公已经许久不说话了，他却突然要起来，嘴里呜呜呜的想要说些什么。直到他的手指轻轻碰到了老太太的手，然后艰难的吐出了半个“谢”字，然后缓缓的闭上了眼睛。老太太没有哭，她只是深吸了一口气，摸了摸外公的额头，说：“走好。”然后他就回到了一个人的生活，一个人买菜。一个人吃饭，一个人打麻将。偌大的上海，那三五几年都是回忆陪他过的。他的记性越来越差，想拼命记得什么。无数次午夜梦回，都是在少年时和初恋最后的那一次见面，那个夏风微凉的山坡。去检查，医生同他说：“你得了二次海默症。”关于这个病，他是知道的。隔壁的老太太患了同样的病，许多事儿已经记不清了，甚至连吃饭也会忘记。他有一个难听的名字——老年痴呆。知道消息的那一天，老太太在家坐了很久。然后订好了回成都的机票，他要回家，在一切都忘记之前，想要找回关于成都、关于爱人的记忆。我们都没有想过，一个月之后，人就找到了。不知道算不算幸运？当年的小董到南京做了老师，也结了婚，生了子。一年前妻子离世，他只身一人回到了成都。他一直说，很想念，很想念这片故土。老太太得到了消息之后，一宿没睡，起了个大早，对着镜子像小姑娘一样的梳头抹口红。老太太问石石：“我今天漂不漂亮啊？”石石重重的点头：“漂亮。”向来硬脾气的老太太竟然脸红了。他穿了新衣服，挎了小包。被大家簇拥着去餐厅和初恋见面。董老师一个人来的，西服笔挺，工工整整。服务员说，老人家一小时前就到了，正襟危坐的，就是不停的喝水。大家识相的坐了另一桌吃饭，没有人去打扰重逢的故人。时时尖着耳朵偷听。后来他说：“其实两位老人并没有说多少话，连一句最起码的‘过得好吗’都没有问出口。”董老师只是不安的摸摸索索，然后有一些紧张的从包里掏出了一个苹果，是那种贼大贼亮的红富士，显然揣得很久了。那颗苹果带着余温，被送到了老太太的手里。她说：“我记得你喜欢吃苹果的。”外婆便露出了一排大白牙，笑了，嘎嘣嘎嘣的啃起来。一张布满皱纹的脸上，却闪亮着容光焕发的年轻。那天回去后。老太太说：“我们想要结婚，没有一个人表示反对。这个决定看似草率，但是他们已经等了四十余年，已经等完了大半个人生了。婚礼办的简单，时事送给老太太一个相机，老太太抱着它不停的咔嚓。”他说：“他什么都想记下。”他还开始写日记，记柴米油盐，也记重拾的美好。今天同他一同去逛了菜场，以前从来没有过。今天与董老师散步一小时，他一直搀着我。今天他给我唱了一首歌，邓丽君的。我只在乎你。老太太把相片一张一张的洗出来，放进日记本里。她有时候也会问：“这些事儿，我有一天会忘掉吗？”董老师总是笑眯眯的摸她的头，说：“有我替你记着呢。”在成都住了一年。老太太说想回上海，董老师就一路跟了过去。上海的那间小房子也逐渐有了烟火气。他们一起买菜，一起吃饭，一起打麻将。就那么又过了两年。石狮说，那是他见过老太太最幸福的几年。他的脸上永远保持着一种红苹果一般的年轻，但是老天大概并不眷顾这份幸运，在某一个安静的早晨，老头子却走了。还没来得及帮外婆记得所有美好的细节，他就静悄悄地走了，躺在床上。沉静而又安稳的睡去，却再也换不过来了。老太太慌了，手忙脚乱的拨通了救护车的电话。她一个人拄着拐杖，站在病房。最后医生说：“抢救不了了，您节哀吧。”她愣了很久。生离死别不是没有见过，只是没有想到，上天只留给了他们这么短的余生。老太太对着医生深深的鞠了一躬，又转身，轻轻的在已经冰凉的董老师身上吻了一吻。他只落了一滴泪，说：“走好，爱人。”那天起，老太太又回到了一个人的生活：一个人买菜，一个人吃饭，一个人搓麻将。和姐妹们商量好了，等有一天走不动了，就组团去养老院逍遥。一切都看起来很好，但独独有一次，他的情绪失控了。那天是下午，老太太在家收拾东西。有一只篮子，被董老师从生前放在了很高的地方。老太太一个人够不着，于是她搬过一个板凳，踩在上面，费力的踮脚去碰那只篮子。兴许是太用力了，板凳突然就打滑了，老太太直接从板凳上跌了下来。后来他说：“那一刻，差点以为自己要死了，但没有，老太太毫发无伤的摔了下来。”他说他感觉到有那么一只手，在那个时刻，拖了一下他。就那么一瞬间，老太太哭了，她坐在房间里，哭得像个撕心裂肺的孩子。他大声地问：“你一直在对吗？一直在我身边对吗？”空荡荡的房间却依然空荡荡，没有回音。老太太哭了半个下午。大家其实并不相信这件事儿，但老太太执拗。她说：“他是真的在我身旁的。”过年的时候，老太太、董老师两家人坐在一起吃饭，就又说起这件事儿。董老师的儿女其实对老太太是有一些意见的，他忌惮这位素不相识的老太太将父亲带去了上海，导致他们连父亲的最后一面都没有见到。按说过年是喜事不应该讲这些，但大女儿喝了酒。酒精上头，就喋喋不休的埋怨起来。言谈之间，大家都有些尴尬。大女儿不停的讲，却忽然听见“啪”的一声，她的筷子断了。挺结实的一双木筷，从中齐齐的折断了。那“啪”的一声，好像真的是董老师回来告诫他不能无休无止的埋怨老太太，告诉大家，他一直就在老太太的身旁。大家沉默了，只剩老太太，愣了一下，然后拿起一杯酒，干了，又满上一杯酒，泼在地上。他说：“新年快乐！”大家举杯。新年快乐。那杯酒，敬的不是在座的任何一个人。二零一七年，老太太老年痴呆足足五年，他已经逐渐记不清许多事，记不清如何用智能手机。记不清如何从菜场到家里的路，甚至到后来，记不清儿女、子孙。他只执着于两桩事情。一桩是关于他的日记，他总是将日记拿出来，执意的要我们看里面的照片和字儿。那里记录着他的所有快乐。他说：“那是他一生中最美丽的自传。”那本日记，只有最后一页略显沉重。那上面力道重重的写着：“我，程景之，于二零一二年五月十三日被诊断为老年痴呆，日后要给你们。”我的儿女子孙添许多的麻烦，老妈对不起你们。大家心照不宣，从不忍心翻到那一片。另一桩事，是关于几十年前的那一场约会。老太太在每天清晨，都会认为总还有一位董老师在山坡上等她。于是他会起个大早去梳漂亮的辫子，然后拿着镜子，将那满头的银发照上一整天。他会每天吃一个苹果，坚持说是约会的时候小董送给他的。但他的牙齿终于还是不经事儿了，所以他一点一点的把苹果削成小块，慢慢的往嘴里塞。一边还念念有词。我是真的最喜欢吃苹果呀。有那么一次，我陪石氏去家里给老人家送饭。石氏陪他聊天儿，有一搭没一搭的讲着。他问：“外婆，石氏是谁呀、啊？”外婆讷讷的：“谁呀、啊？我是谁呀、啊？”嗯，外婆，你还记得郑秋吗？老太太沉默了。我们以为他在努力的回忆着什么，但他抬起头的那个瞬间，我分明看见了他满眼的泪光。他说：“记得，他是我的爱人。”